0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré lucas céréale choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Bleuhen, paludière à saint molf près de Guérande, en Loire-Atlantique, à quelques pas de la Bretagne d'où elle est originaire. Je dois cette belle rencontre à mon amie d'enfance Elodie, qui est photographe et que j'ai déjà eu le bonheur d'interviewer dans le cadre du podcast. Notre conversation sur le choix et la photographie a fait l'objet de l'épisode 18 d'Avez-vous choisi, que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore écouté. À la fin de l'enregistrement de notre conversation sur le choix, Elodie m'a spontanément parlé de son amie Bleuhen, une amie depuis la fac, et elle m'a dit combien elle pensait que Bleuhen serait probablement une personne intéressante à interviewer pour mon podcast sur le choix. Bleuenne a vécu 15 ans dans l'univers des livres en tant que bibliothécaire, un métier dans lequel elle ne se retrouvait plus. Passionnée par les mots, par les histoires, celles des livres, celles des belles personnes rencontrées au gré de la vie et celle où il est question de transmission, et attirée par le grand air, Bleuenne a choisi il y a quelques années de changer de vie pour devenir paludière. Un métier peu courant, qui a été longtemps en perte de vitesse et qui est encore aujourd'hui peu occupée par des femmes. Il y a deux ans maintenant, Bleuhen a repris un marais salant, délaissé depuis les années 70, qu'elle remet en état petit à petit pour produire du sel. Un changement de vie qui n'a rien de banal et qui a bien entendu attisé ma curiosité. Élodie m'en avait dit juste assez pour me donner envie de rencontrer Bleuhen et je n'avais pas cherché à en savoir davantage, curieuse de cette nouvelle rencontre, enchanté à l'idée d'une possible conversation enregistrée sur le choix avec Bleuhen. Bleuhen était d'accord pour me parler de son parcours. Et c'est ainsi qu'Élodie et moi avons pris la route le 19 juillet dernier pour aller à la rencontre de Bleuhen chez elle à Saint-Molf donc. J'ai découvert cette belle personne, l'amie chère au cœur de mon amie Elodie, sur son lieu de vie et dans son environnement de travail. J'étais enthousiaste à l'idée de cette rencontre et de la découverte de l'univers des paludiers et des marais salants que je ne connaissais que de loin. Et quelle belle journée nous avons passée Après un déjeuner au soleil, devant la yourte de Bleuhen, nous avons enregistré notre conversation, puis nous sommes partis pour une promenade en bord de mer avant de prendre le chemin de son marais salant. Bleuhen a cueilli sa fleur de sel, Elodie et moi l'avons observé travailler, Élodie a pris quelques clichés de Bleuhen, dont elle photographie le travail au Marais depuis quelques mois. Puis, Elodie et moi, nous sommes essayés au maniement des outils de notre amie paludière. Nous avons ri devant notre maladresse et notre tour de main peu assuré et peu concluant. Bleuhen nous a partagé quelques anecdotes de ses débuts de paludière, de ses gestes qui s'acquièrent petit à petit en observant, en s'exerçant encore et encore et je suis repartie avec un pot de fleurs de sel cueillies et lavées sous mes yeux. Le sel qui accompagne nos repas depuis ce jour a le goût de l'amitié naissante, des choix authentiques et de la vie sur mesure. Rencontrer Bleu N, cela a été rencontrer une personne en plein cœur d'une reconversion professionnelle, c'est-à-dire dans cette phase où la vie d'avant est déjà derrière elle, et où la nouvelle vie est en phase de construction avec le tourbillon d'énergie que cela demande et le lot de questionnements et de doutes qui peuvent jalonner le nouveau chemin en cours de formation. J'ai rencontré une jeune femme engagée à incarner son nouveau métier, à apprivoiser son marais pour le faire revivre, à prendre sa juste place dans son espace et à se construire son projet sur mesure, en phase avec ses valeurs et ce qui est important pour elle. Bleuenne m'a touchée, par la capacité qu'elle a démontrée dans chacun de ses projets jusqu'ici, à creuser son propre sillon, avec nuance et finesse, jamais dans la force, avec le souci d'écrire et de construire quelque chose de juste pour elle, et avec les personnes qui comptent pour elle. Ce que j'aime particulièrement dans la reconversion en cours de Bleuhaine, c'est qu'il n'y a pas eu d'évidence dans le choix du métier de paludier. Elle est partie de ce qu'elle voulait mettre au cœur de sa vie, et qui n'était pas ou plus nourrie dans son métier de bibliothécaire. Bleuhen avait des envies de terre, d'extérieur, de mer, de tradition, de transmission. Et ces valeurs, ces envies, ont pris la forme du métier de paludière. Elle n'a pas commencé par chercher un métier. Elle est partie d'elle, de l'environnement de travail dans lequel elle avait envie d'évoluer et des valeurs qui comptent pour elle. » Et sa réflexion, ses recherches et ses expérimentations grandeur nature l'ont amené, peu à peu, à choisir le métier de paludière, ce métier au grand air, issu d'une tradition millénaire, aux techniques ancestrales et aux outils inchangés depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, telle une magicienne, Bleuhen métamorphose l'eau de mer en or blanc avec la contribution complice du vent et du soleil. Bleuen a choisi le sel de la terre pour contribuer aujourd'hui au sel de sa vie. Au cours de notre conversation, Bleuen et moi avons parlé entre autres de sa découverte de l'univers des paludiers, de curiosité, de maturation du projet et du choix de Bleuen de se lancer dans son aventure de paludière, grain de sel par grain de sel. Du choix de relever ses manches et de remettre en état à la force des bras un marais salant à l'abandon depuis plusieurs décennies, de l'émotion de la première cueillette et du retour à la vie d'un espace longtemps abandonné, de vie sur mesure et d'indépendance, d'entraide et de solidarité entre paludiers, des liens qui se tissent et des histoires qui s'écrivent au gré des heureux hasards, d'habitat insolites, d'autoconstruction, d'années sabbatiques en famille ou grand air, de vie sur mesure, de quête de sens, d'engagement, de cohérence entre sa vie et ses valeurs et du souci de faire des choix justes pour soi de l'inconfort des transitions qui n'annule pas la joie du choix initial, du choix de tracer son propre chemin et de respecter son rythme, de liberté dans le cadre, de cocon, d'ouverture et de circulation, de la pression qu'on se met souvent, du poids de la comparaison et de l'angoisse du décalage, de transmission, de quête de sens, de surmesure, de petites annonces, de graines semées et d'aventures. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Bleu N. Bonjour.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi
1: ben, je suis ravie de, de te rencontrer et puis de t'accueillir ici
0: merci beaucoup parce qu'effectivement on se rencontre pour la première fois aujourd'hui par l'intermédiaire d'Elodie, mon amie ton amie également, Elodie que j'ai interviewée pour Avez-vous choisi il y a quelques mois maintenant sur le choix de la photographie et quand on a eu fini la, la conversation Elodie m'a dit mais tu sais j'ai une amie qui s'appelle Bleuène et euh, je pense que son parcours de vie personnel et professionnel euh, pourrait t'intéresser dans la notion du rapport au choix, justement. Donc, bah, merci beaucoup de nous accueillir. Donc, là, on est à Saint-Molfe. Oui, c'est ça. C'est ça, près des marais salants. Et donc, la proximité des marais salants, bah, c'est lié en fait à là où tu es dans ta vie aujourd'hui, puisque tu es paludière. Oui, c'est ça. Et c'est une Apprenti activité. Apprenti paludière, je veux dire. <rire> Apprenti paludière. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce métier et donc euh, le fait qu'il arrive récemment euh, dans ta vie
1: Moi j'ai commencé ce parcours de découverte du métier, d'apprentissage il y a un peu plus de deux ans et demi maintenant. Donc à l'époque moi j'étais encore bibliothécaire et avec une envie de, de changer. Et donc, j'avais euh, pris des contacts avec euh, des paludiers, des paludières, euh, mais c'était vraiment par hasard, comme ça, en cherchant euh, sur Internet ou, ou le bouche-à-oreille, etc., pour, euh, déjà, bah, qu'ils me parlent de leur métier, que je me rende compte de ce que c'était vraiment, que le métier de, de paludier, euh, voilà, à la fois sur le, l'environnement, ce que physiquement aussi, euh, ça faisait ce que j'étais capable, voilà, de... De, de faire ce métier qui m'attirait mais sans trop vraiment savoir pourquoi et euh, donc j'ai commencé comme ça j'ai rencontré donc des paludiers des paludières et puis petit à petit j'ai commencé à travailler, à participer aux travaux, euh, d'abord aux travaux d'hiver au Marais de remise en état puisqu'en fait il y a du travail toute l'année au Marais salant, il n'y a pas juste la période de sel, donc euh, l'automne, l'hiver il se passe aussi des choses au Marais donc quand j'avais des vacances de la bibliothèque je filais vers les marais et c'est comme ça que j'ai commencé à, à pratiquer et puis à apprendre les gestes en fait. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment, que peut-être du coup ça allait devenir mon euh, nouveau métier. Mais bon, voilà, après j'étais, euh, j'étais encore vraiment dans l'apprentissage et la découverte. Et puis euh, petit à petit, donc j'ai fait aussi des saisons de sel. J'ai poursuivi... Euh, mon apprentissage aussi tout au long de l'année. Donc je passais vraiment toutes mes vacances au Marais. Et puis euh, petit à petit, je me suis dit que ça me plaisait vraiment. Donc j'ai postulé une première fois à la formation donc, de paludier parce qu'il existe une formation pour les paludiers qui dépend de la chambre d'agriculture. Et donc ici, à, près d'ici à la Turballe, il y a un centre de formation. Donc il y a une, c'est une formation qui dure un an. Et j'avais postulé donc une première fois euh, mais sans que mon projet soit vraiment très abouti. Mais euh, voilà, les personnes que je connaissais au Marais m'avaient dit, mais si, euh, vas-y, tente ta chance, tu feras bien tout ça. Donc c'est ce que j'avais fait, mais bon, ça n'avait pas abouti <rire> à l'époque. Mmh. Euh, voilà, puis bah, ça m'a laissé en fait, finalement une année aussi pour mûrir le projet. Donc je me suis mise à la recherche d'un Marais pour m'installer, avec l'idée, moi, de m'installer comme paludière indépendante, donc sur un, en vente directe, donc sur un petit Marais parce que bah là, moi je commence un peu tard, j'ai déjà 40 ans, euh, j'ai une vie de famille avec des enfants. euh, Je sais aussi que physiquement, euh, je ne me sens pas capable de de travailler dans un marais salant de grande taille, etc. Puis j'avais vraiment cette envie de de faire le sel, mais aussi de, de le vendre, de rencontrer les gens à qui j'allais vendre le sel, etc. Donc euh, voilà, donc, euh, ce projet s'est dessiné progressivement et donc j'étais à la recherche d'un marais qui corresponde un peu à ce, ce projet. Euh, les Marais Salants, c'est un, un lieu qui a été euh, abandonné, déserté dans les années 60-70. Il y a eu une grande période de déprise. Euh, donc les gens quittaient les marais et puis c'était plus du tout une activité euh, attractive. Enfin, les gens n'arrivaient plus à, à, à vivre du sel. Et, euh, beaucoup ont quitté la région, les marais euh, ont été laissés à l'abandon, sont enfin, revenus à l'état de friche, etc. Et petit à petit, après, à partir des années 80, il y a des, des personnes de l'extérieur qui, sont, qui ont commencé euh, à venir s'installer dans, la, dans les marais, à reprendre, à remettre en état des marais salants, et puis l'activité a été relancée comme ça, progressivement. Il euh, y a un groupement qui s'est mis en place, c'est devenu après une coopérative qui est très très importante aujourd'hui, euh, donc euh, à Guérande euh, avec plus de 200 paludiers. Et donc les marais aujourd'hui, ça, c'est très recherché finalement, donc il y a assez peu de place pour s'installer. Donc finalement, j'ai, fin, j'ai compris assez rapidement que j'allais pas trouver de marais. Euh, en état de fonctionnement, tout prêt, tout fait pour moi. Enfin, voilà. Et que, donc euh, il allait peut-être falloir que je remette en état un marais salant abandonné pour pouvoir euh, m'installer. Et donc j'ai fini par repérer donc, euh, plusieurs marais qui me plaisaient bien, donc à contacter les propriétaires. Puis finalement, donc, un jour, euh, à la mairie de, de Mesquer, euh, je suis allée donc, au service de, du cadastre euh, parce que j'avais repéré donc, euh, un marais qui, euh, qui pouvait correspondre à mon projet, mais qui était en friche. Et donc là, on m'a donné le nom euh, du propriétaire euh, à contacter. Et donc, euh, ce qui est très marrant, c'est que quand j'ai reçu donc, moi, les coordonnées de, de ce monsieur, je me suis rendu compte qu'il habitait donc, à Lagnon. Donc moi, à l'époque, j'étais euh, encore bibliothécaire dans les Côtes d'Armor, donc euh, tout près de Lagnon, et que ce monsieur habitait en fait à 5 km de chez moi, mais là-haut et donc il y a un lien euh, qui s'est fait parce qu'en fait on avait aussi des connaissances communes enfin ce monsieur était accordéoniste moi je travaillais au sein d'une maison de la culture à l'époque et j'avais un, un voisin de bureau qui était lui-même accordéoniste qui finalement connaissait ce monsieur enfin il y a tout un tas de liens qui se sont mmh. voilà, on s'est déjà prêtissé quelque ouais, part c'est ça. Mmh. et donc du coup j'ai écrit à ce monsieur en expliquant justement ben tout ça comme c'était enfin voilà comme c'était incroyable et tout ça puis il a, il a trouvé ça incroyable aussi donc dès le lendemain il m'a appelé il m'a dit ah non mais c'est c'est fou mais en fait ce marais il est pour toi c'est sûr enfin voilà et il était ravi que en fait que ça ça puisse revivre donc il m'a il m'a beaucoup aidé aussi et c'était le marais de son grand père Lui qui était paludier, puis après son père avait un petit peu travaillé là, mais c'était l'époque justement où les marais ne ne fonctionnaient plus tellement, donc son père à lui était parti après travailler ailleurs. Euh, Voilà, et puis les marais étaient restés à à l'abandon, donc euh, depuis les années euh, 60. Donc après, bah, il a fallu voir moi avec mes collègues paludiers, s'il était possible, enfin ce qu'ils en pensaient quoi, de, de ce lieu là, de ce marais etc, c'était pas forcément le marais idéal je pense en termes de d'exposition au vent, au soleil etc Donc pour faire du sel de manière efficace mmh. <rire> mais par rapport à mon projet moi ça collait pas mal parce que c'est un marais qui euh, où, euh, où moi je pouvais euh, en fait qui avait exactement la taille que je recherchais qui était situé dans un endroit qui est quand même relativement touristique, fréquenté, etc., avec un accès facile. Donc moi, ça me permettait aussi pour la vente future de mon sel d'être relativement enfin, dans un lieu voilà, de passage et tout ça, d'avoir ce lien aussi assez facile avec les clients, clientes potentiels. Et voilà, donc les collègues sont venus sur le, le terrain avec moi faire des trous dans la vase... parce que moi j'y connaissais vraiment rien du tout et euh, ils m'ont dit ah ben non mais ça va l'argile a l'air belle euh, enfin voilà on peut y aller quoi puis après quand on remet en état un un marais on le fait euh, beaucoup euh, toute seule mais il y a quand même toute une équipe d'entraide derrière donc il était important que l'équipe à laquelle euh, j'appartenais enfin plus ou moins d'ailleurs à l'époque mais à qui j'avais donné des coups de main euh, bah, soit euh, d'accord pour m'accompagner mmh. sur ce projet aussi. Mmh. Parce que c'était eux qui, qui allaient m'aider euh,
0: physiquement euh, à remettre en état le, le marais. Donc, puis, une quelque fois, part, qui valident aussi euh, euh, la viabilité du projet au regard de leur propre expérience, de leur, oui. euh, leur vécu de Panou. Oui, c'est
1: ça. Ben, oui, c'est eux qui
0: m'ont dit si... Enfin, déjà, moi, j'étais
1: incapable de savoir si ça... si ça valait la peine, si c'était faisable. Enfin, voilà, moi, j'avais quand même beaucoup de questions de cet ordre-là. Et donc, eux m'ont permis euh... enfin, voilà, d'y croire et puis de commencer euh... vraiment euh, le projet. Et donc, euh... donc, ils m'ont accompagnée sur les, les étapes clés euh... de la remise en état du marais. Euh... Donc, j'avais trouvé un marais. J'ai repostulé donc pour la formation et cette fois-ci, j'ai été, euh, j'ai été prise. Ma candidature avait été retenue euh, et donc voilà. Donc j'ai commencé la remise en état du marais euh, à l'automne, au mois d'octobre. Et puis euh, un mois après, je commençais ma formation théorique donc, euh, à la chambre d'agriculture. La remise en état n'est toujours pas terminée, mais en tout cas, on a remis en état une partie du marais pour me permettre de faire euh, un peu de sel déjà euh, cet été. Quand j'ai commencé, j'avais vraiment du mal à me dire que ça allait faire du sel <rire> l'été suivant. Mm. Heureusement qu'il y avait justement cette équipe pour me dire si, si, c'est possible. Euh, si, enfin, voilà. Moi, ça me semblait complètement euh, incroyable. Et puis, j'avais jamais fait ça. Le terrain était... Il euh, n'y avait plus aucune trace de l'ancien marais salant. Il fallait tout faire avec euh, juste euh, la force des bras, une petite pelle et tout. Ça me semblait mm. complètement... Euh, incroyable et puis je me disais oh là là il y a la formation en parallèle euh, la vie de tous les jours aussi ça prend du temps parfois plus la remise en état enfin j'avais mmh. C'était et, un projet d'ampleur euh, oui et finalement bah, j'ai eu cet accompagnement
0: qui est précieux en fait aussi euh, de l'équipe euh, des collègues paludiers donc en fait si je résume en deux ans on va dire entre le moment où le, l'idée a vraiment fait du chemin professionnellement en termes, en termes de projection professionnelle t'es passé donc, de, t'étais bibliothécaire du côté de lannion dans les Côtes d'Armor ah, euh, je, je m'installe, je, je loue un, un marais salant qui est en état de friche, je veux lui redonner vie, euh, je m'inscris dans une forme de tradition aussi pour euh, redonner vie à, à ce paysage, euh, et je change non seulement bah, de métier, mais aussi de statut. Euh, à quel moment euh, le choix en fait, de changer de vie professionnelle s'est fait pour toi bah, En fait... Euh, j'ai pas vraiment de réponse très très claire par rapport
1: à ça parce que c'est tout un cheminement. Quoi. Mmh. Et euh, c'est... Mais comme on me pose beaucoup la question, ce qui est normal, <rire> parce que c'est quand même radicalement différent, euh, j'ai réfléchi un peu. Et je pense que c'est quelque chose qui est... Euh, en fait, j'ai changé de statut, moi personnellement, mais par rapport à mon histoire familiale, en fait, c'est presque l'inverse. Parce que moi, je suis vraiment issue d'une... Famille de paysans, enfin, du côté de mon père et de ma mère, mes grands-parents étaient, étaient paysans. Et mes parents, eux, ont changé, ont fait des études, ont quitté ce milieu justement. Euh, voilà. euh, je pense qu'ils nous ont transmis ça et que pour eux, c'était important qu'on fasse des études pour mes parents, qu'on aille à l'université. Enfin, voilà, c'était quelque chose que, qui comptait beaucoup pour eux. Euh, même s'ils sont restés euh, attachés et fidèles à leur milieu euh, paysan mais il y avait euh, vraiment il y avait cette idée un peu de, de réussite je pense et puis aussi de, de confort d'un statut euh, social confortable stable etc voilà. Donc, ça... et moi je sais que quand j'étais euh, enfant je, j'avais cette envie je disais ouais, moi je serais euh, éleveuse de chèvres enfin, ça m'attirait en fait ce côté euh, de la terre et tout et euh, bon, ça ne s'est pas fait donc j'ai fait des études, et ça m'a plu aussi hein, de faire des études, mais il y a toujours eu un peu cette attirance. Souvent, je faisais des petits boulots, euh, enfin, j'ai fait beaucoup euh, de petits boulots liés à la terre. Quoi. J'étais ouvrière agricole, souvent pendant l'été, etc. Et euh, donc je pense que ça, c'est resté quelque part, Et puis il y a toute cette histoire familiale, en fait, de lien mmh. à la terre. Par contre, quand, euh, au bout d'un moment... Euh, euh, à la bibliothèque, mon, mon poste, il a beaucoup évolué. Et je me suis retrouvée de plus en plus dans, euh, dans du travail administratif, euh, face à un écran, quelque chose d'assez statique finalement, même s'il y avait des moments qui me permettaient de m'échapper un peu et puis de faire euh, les choses pour lesquelles j'étais devenue bibliothécaire à, à la base. Ça, je sentais que ça se... je, j'étais en train de perdre ça. Et il y avait cette envie de terre ou d'extérieur qui était de plus en plus présente et moi je pense que ce qui a le point de bascule c'est que on est parti donc euh, euh, avec mon compagnon donc à l'époque et puis euh, nos enfants on est parti en voyage pendant une année scolaire donc pour ça, ben, j'ai pris une, une année de disponibilité. Euh, on est parti, on a vécu au grand, <rire> enfin voilà, pendant un an. Et quand je suis revenue, euh, ben, c'était devenu mais complètement euh, impossible de retrouver. Mmh. Euh, ben, le poste que j'avais quitté quoi je pouvais plus euh, me... enfin, je n'arrivais plus à me projeter en fait, dans ce, ce métier-là donc j'ai commencé à, à réfléchir en fait à me dire bah ben, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire j'ai envie d'être dehors mais pour faire quoi et à la fois je ne me voyais pas non plus devenir euh, maraîchère ou éleveuse enfin euh, voilà comme mes, mes grands-parents euh, mais j'avais envie d'être dehors de faire quelque chose de, ben, d'actif d'être euh, ouais, physiquement active aussi. Et puis, euh, euh, les marais salants, en fait, je les ai croisés un peu comme ça, un peu au hasard, euh, plusieurs fois dans ma vie. Euh, par euh, des amis d'amis ou par, euh, ou par euh, parfois des voyages à Noirmoutier ou par euh, des petits boulots que j'avais. Enfin euh, voilà, et, euh, et ça, m'a, ça m'avait plu, mais sans plus, c'était juste... Euh, voilà j'avais rencontré ce genre de paysage et puis des gens qui y travaillaient et puis il y avait aussi le, la place de la mer qui pour moi est quelque chose d'important parce que du coup moi j'ai grandi euh, tout près de la mer, dans le nord Finistère euh, j'ai fait fin, j'ai beaucoup navigué quand j'étais enfant et puis plus grande et tout ça, j'ai, plus tard adulte j'ai vécu en bateau aussi pendant 4 ans donc, euh, et tout d'un coup enfin tout d'un coup non, en fait, après, c'est que un jour, par hasard, en lisant euh, une revue où, où il y avait des annonces de euh, transmission agricole, enfin ce genre de choses, parce que j'étais quand même dans cette idée de quelque chose d'agricole, enfin, et je suis tombée sur euh, une annonce où quelqu'un vendait euh, son marais salant euh, à Noirmoutier. Et en fait, là, je me suis dit, en fait, cette annonce ça a déclenché quelque chose. Je me suis dit, ben bah oui, mais c'est ça les marais salants, en fait. C'est un métier où tu, tu vas être dehors, c'est agricole, tu travailles avec la mer, ça collait pour plein de mmh. trucs, que ça avait l'air de coller. C'était au carrefour de plein de choses, voilà. qui, il y avait de la valeur pour toi, qui avait du sens. C'est ça, ouais euh, Je n'ai jamais contacté la personne qui vendait son salon à, à Noirmoutier parce que c'était pas, je ne me voyais pas partir à Noirmoutier, tout ça, mais ça a vraiment été le, le point de départ et c'est... Depuis la lecture de cette annonce que je me suis mise à la recherche après de contacts dans les marais pour voir mmh. si, euh, voilà, ce qu'il en était, ce que c'était vraiment. Et voir si ça me plaisait et si j'étais capable mmh. de faire ça.
0: Donc cette petite annonce, lue dans un, un peu au hasard ah, d'un, oui, oui. d'un magazine, oui. a été le déclic pour vraiment euh, donner forme à ce projet-là, lui donner petit à petit vie. Et, est-ce que tu as souvenir d'un jour où tu te dis, bon c'est bon, cette fois j'y vais, je fais ma demande de congé formation, je, euh, je passe la vitesse supérieure et, et je donne sa chance à ce projet-là Ouais, je crois que c'est au bout de,
1: d'une année. En fait, j'avais fait le tour un peu de toute une saison au Marais, tous les travaux euh, voilà, de l'année. Et euh, une fois que j'ai fait toute cette année au Marais, je me suis dit, mais si, mais en fait, si, ça me, ça me plaît vraiment. Il y avait quelque chose qui faisait que ça, ça me plaisait réellement et que j'avais envie de, d'essayer ça. Ça impliquait beaucoup de choses. Ça, ça impliquait de... Voilà, de, de quitter mon boulot, de déménager. Enfin, c'était quand même, <rire> c'était quand même beaucoup de changements. Mmh. Et, et je pense que c'est ça. C'est au bout du, d'une année vraiment de travaux au Marais que je me suis dit, dit que, que si, qu'en fait, c'était pas, euh, bah, que fait c'était pas juste une curiosité ou de la blague. En fait, je, je pouvais éventuellement faire ça pendant quelques années de ma vie mmh. <rire> et que ça risquait de me plaire voilà. et, euh, et du coup euh, j'y suis allée mmh.
0: Et donc là tu m'accueilles dans... chez toi où il y a, je vois beaucoup de livres donc tu as amené euh, bah, finalement euh, en toute logique euh, bah, une ta passion pour les livres j'imagine avec ouais. toi amené, euh, et on est dans une maison qui est une maison c'est une yourte euh, c'est un choix aussi, j'imagine, euh, de ta part, d'être euh, dans, ce, dans un mode de vie, peut-être là en l'occurrence d'une transition, mais, mais malgré tout, il y a des choix forts qui ont été faits probablement. Oui, alors il y a des... certains qui sont des choix,
1: puis d'autres des, des non-choix. Mmh. <rire> en tout cas, je n'avais pas euh, choisi de vivre dans une yourte et quand je suis arrivée ici vraiment je me suis dit que j'aurais aimé trouver une, un logement quelque chose à louer à l'année quelque chose de simple en fait où je me disais justement qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire et que si on pouvait éviter la question du logement euh... mais en fait j'ai pas trouvé parce qu'en fait c'est un secteur qui est très très euh... il y a une grosse pression sur le, le foncier et tout ça c'est très recherché, très demandé, les prix sont très très élevés euh, il y a très peu de locations à l'année beaucoup de locations C'est saisonnières C'est et, euh, et donc je n'ai pas trouvé après j'avais aussi euh, euh, bah, différentes contraintes il fallait que les enfants allaient à l'école à Guérande leur papa lui s'installait à la Turballe euh, moi j'avais mon marais donc à mesquer, il fallait que ce soit pas trop éloigné de ces points que j'allais de toute façon fréquenter régulièrement la formation pour moi était aussi à la Turballe voilà, donc euh, dans ce périmètre-là, je n'ai pas trouvé de euh, maison à louer euh, dans, euh, dans mes. qui était. Euh, dans ton budget Non, qui était accessible en fait pour mmh. mes moyens. Donc euh, finalement, euh, je me suis dit que. Enfin, j'ai commencé à regarder en fait les, les ventes, les terrains à vendre. Et comme on avait vendu nous la maison qu'on avait construite dans les Côtes-d'Armor, j'avais. Un petit budget finalement je me suis dit bah peut-être que le fait d'acheter ça me permet aussi moi de sécuriser mon installation is- future hein, ici parce que pour l'instant c'est un peu bricolé mais euh, voilà donc euh, finalement je me suis dit bon bah peut-être que peut-être que je vais acheter puis finalement j'ai voilà j'ai trouvé euh, ce terrain donc j'ai fait une demande de permis de construire avec le projet un jour de construire une petite maison j'ai toujours été ouais, attiré intéressé par euh, les les habitats plutôt, euh, oui, petits, économes, en... enfin voilà, sur un, un plan écologique qui soit cohérent et tout ça par rapport à notre impact et notre place sur terre. Quoi. Et en fait, le, la dame qui m'a vendu le terrain ici m'a présenté un de nos voisins, qui est paludier aussi, et qui lui avait vécu en yourte avec ses enfants il y a quelques années, et qui gardait cette yourte dans un garage. Et ben, il m'a proposé de nous prêter la yourte. Donc j'ai dit bah oui, pourquoi pas mais j'avais pas du tout imaginé habiter en yourte avant ça et donc je découvre et
0: puis après bah ça nous, ça nous plaît. Et comment tu en fais un choix du coup Désormais ce que c'est parti d'un hasard de rencontre, d'une possibilité au vu des contraintes du moment aussi. Mmh. Comment est-ce que tu insuffles du choix dans cette, dans ce mode de vie Mon vie euh,
1: simplement en fait, c'est quelque chose euh, qui moi me convient aussi. Euh, le fait d'être euh, ça me rappelle un peu l'époque où je vivais en bateau mmh. <rire> mais du coup j'aime moi l'idée ouais, d'être un peu dans un, un cocon enfin euh, voilà là on est euh, on est tout est dans la, le même espace il y a une seule pièce même si euh, physiquement on peut symboliser ou matérialiser des petits coins recoins des petites cabanes etc donc euh, mais sinon on est tous euh, ensemble alors c'est pas forcément toujours évident mais Finalement, on apprécie. C'est, ça donne une autre, euh, ouais, c'est une autre manière de, de vivre en fait. On partage beaucoup de choses quoi, en vivant euh, comme ça. Moi, ça me permet d'être euh, en fait euh, cohérente par rapport à des, des, des choix, euh, je sais pas moi, politiques ou écologiques. Et puis, euh, et à la fois, c'est assez aussi... Euh, parfois, ça me fait rire, en fait, parce qu'il y a un côté vraiment <rire> euh, incongru, quoi, cette yourte On est dans un secteur qui est très construit, très c'est un, un village, un quartier, donc ça fait un peu lotissement puis tout d'un coup, paf, il y a une yourte Donc, euh, les gens sont curieux, ça suscite aussi des... Ça provoque des rencontres, en fait, des discussions. Euh, moi, je trouve ça chouette, mais mmh. euh, c'est vrai que c'est assez drôle, parce qu'il euh, y a un côté un peu... Euh, il y a un côté un peu toc aussi de cette yurte comme ça qui est euh, tout à coup euh, dans, voilà, au milieu du lotissement. Mais euh, avec euh, nos petits cabanons pour ceci, pour cela. Donc un peu l'impression d'être en vacances toute l'année pour l'instant. On attend l'hiver avec euh, curiosité.
0: On verra. Et quelque ouais. part, c'est une façon, que ce soit le bateau ou la yourte même la, le, le métier que tu t'es choisi, là, euh, y a, j'entends moi derrière une forme de liberté dans le cadre aussi. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux mettre qui je suis, dans, que ce soit un espace restreint ou un métier euh, millénaire ou Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui te parle bah, hum, En fait, c'est, ça laisse la possibilité
1: d'habiter dans des lieux, finalement, même si euh, je n'ai pas choisi, mais en fait, c'est quand même... Euh, voilà, finalement, c'est aussi un enchaînement qui fait que ce n'est pas vraiment un hasard, finalement, de se mmh. retrouver là et tout ça, dans cette yourte mais qui est en adéquation, oui, vraiment, avec euh, ces envies-là que j'avais de, bah là, du coup, d'être, euh, on est vraiment comme dans un bateau, on est vraiment en lien avec les, les éléments, quand ça souffle dehors, bah, en vrai, ça souffle un peu dedans aussi, euh, c'est pas hermétique, c'est pas un espace clos, ça, j'ai toujours eu du mal avec ça, même avec les placards et les armoires, j'ai toujours eu du mal. Doit ouais. être, je ne sais pas quoi. Un besoin c'est peut-être très, très grave. <rire> Mais là, du coup, bah, voilà, en fait, tout est ouvert. Et puis, il y a le dehors, le dedans, il n'y a pas... Bah, ça circule, en fait. Ouais. Et ça, pour moi, je sais que c'est, c'est important. Et voilà. Et j'aime bien, du coup, ouais, cette idée de... Pour l'instant, hein, parce qu'en vrai, peut-être qu'après, avec le froid tout ça, c'est... j'aurais aimé que ce soit un peu plus hermétique. Mais pour l'instant, j'aime bien, en tout cas, que... Voilà, que parfois il y a, je sais pas moi, tel insecte qui rentre. Et puis le chat, en se faufilant, il peut aussi passer. Et puis nous, euh, dès qu'on franchit la porte, on est dehors. Et puis en fait, euh, ben le dehors, c'est aussi... Euh notre maison, puisque quelque part, enfin voilà on est beaucoup dehors, on, est, on vit beaucoup dehors. Cette maison-là, et ce que j'aime bien moi dans ces types d'habitats, c'est que la maison, ça devient, on revient juste au refuge. C'est l'endroit où on va euh, se poser, se retrouver, se reposer, euh, voilà. Mais ce n'est pas une maison ou un lieu qu'on va euh, complètement occuper, privatiser, juste pour euh, son confort personnel. Ou, voilà. C'est juste du coup le côté... Euh, un cocon rassurant de se dire que c'est notre petit refus c'est le lieu où on peut se retrouver se reposer notre abri en fait on a suffisamment de
0: place pour ce qu'on est mmh. <rire> ouais. quand il ya des parcours comme le tien de, de changement professionnel important souvent on entend euh, à la personne à changer complètement de vie euh, euh, comme s'il y avait un avant un après et moi j'aime bien dire en fait que finalement on on peut vivre plusieurs vies dans une même vie et que finalement, il y a quand même un fil rouge qui est la personne elle-même. Il y a des changements, mais il n'y a pas de rupture complète. Est-ce que tu sens que tu as choisi d'emmener avec toi des éléments particuliers de ta vie d'avant, euh, que ce soit euh, au regard des études que tu as pu faire, au regard de ton premier métier de bibliothécaire Tu évoquais tout à l'heure le fait que tu avais choisi ce métier de bibliothécaire pour des raisons particulières. Mmh. Est-ce que ces raisons-là, tu as réussi à leur redonner vie, par exemple, dans ton nouveau métier de paludière mmh. Alors pour l'instant, les liens entre
1: la bibliothèque et le marais ne euh, sont pas vraiment évidents. Après, par contre, je sais que j'ai des envies par rapport à ça de, d'activités ou de... Oui, qui me plaisaient dans mon métier de bibliothécaire et que j'aimerais bien pouvoir retrouver au marais. Alors chaises, ça, ça reste à imaginer. Mmh. Mais euh, bah, l'accueil, euh, voilà, accueillir du public des choses peut-être autour de je sais pas il y a plein de choses à faire hein, en vrai dans un marais aussi euh, en termes d'ouverture en termes d'accueil avec les enfants avec peut-être euh, voilà je, j'aimais bien moi faire des lectures à voix haute ce genre de choses c'est des choses qui je me dis que ben bah, pourquoi pas autour d'un marais aussi mais voilà tout ça ça reste à imaginer là pour l'instant je suis vraiment dans le côté euh, c'est vrai hein, cette année euh, construction euh, dans l'aspect euh, physique dans mmh. L'installation, la préparation, l'aménagement. Mmh. Et donc, ça, je pense que ça viendra dans un deuxième temps. Mais en tout cas, il y a cette envie-là, ça, c'est sûr. Euh, c'est sûr qu'il, y, a, qu'il y, aura des, il y aura des ponts. Parce qu'en fait, euh, il y a les choses qui me plaisaient euh, d'avant, elles me plaisent toujours maintenant. Et il faut juste que je leur trouve une place. Et que comme pour l'instant... Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été bouleversées. Je n'ai pas encore l'impression d'avoir euh, retrouvé peut-être le fil. Je suis, mmh. euh, ouais. Mais euh, il mais y a cette envie-là. Ouais. Je pense que, les,
0: que justement, le lien il sera, il sera fait. Il ouais. mmh. faut laisser décanter en fait. C'est un peu oui. comme euh, sur le marais presque. On laisse le sel un peu et puis on oui. laisse le temps de remonter à la surface avant de pouvoir collecter euh, tout ce qui peut être... Euh tout ce qui peut produire finalement oui oui c'est ça ouais là c'est
1: cette année il y avait plein de choses à à poser voilà aménager à organiser euh, à penser c'était très dense et donc euh, là ça va venir euh, ça va se poser je pense là après euh, après la formation le marais aura donné son sel, je l'aurai récolté. Mmh. Et après, il y a autre chose qui va venir, mais euh, on, on, on sera plus dans cette phase vraiment
0: d'installation, euh, ce qui était le cas vraiment cette année.
1: Mmh.
0: Et c'est un métier en plus, en étant un métier d'extérieur, tu es soumise à un certain nombre de contraintes, notamment météorologiques et puis physiques également euh Comment est-ce que tu parviens à remettre du choix, à presque te remémorer ou te réengager dans ton choix, euh, qui est un choix euh, voilà, euh, mmh. impliquant, engageant, euh, y compris physiquement Oui, eh ben, c'est jamais,
1: euh, c'est pas évident, mais euh, j'essaie quand même de m'y tenir, parce que justement, il y a ce projet de départ et j'essaie de ne pas le perdre de vue. Mmh. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, le Marais, euh, le marais me plaisait, mais j'avais aussi euh, certaines envies ou exigences <rire> vis-à-vis du marais ou du métier que j'allais faire par rapport à ma vie, euh, la vie que j'ai envie d'avoir avec aussi euh, mes enfants, euh, la vie sociale en général. Et donc, euh, j'essaie de m'y tenir, mais ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a donc toute façon euh, la météo qu'on est obligé de, de suivre. Ceci dit, il y a toujours le choix à un moment donné de se dire que euh, bah, tant pis, aujourd'hui on ne va pas travailler parce qu'il y a quelque chose de plus important. En fait, ça reste quand même un métier, c'est un travail. Donc, il y a la vie aussi à côté et, mmh. et il faut pas que ça prenne toute la place, même si pour l'instant, c'est sûr, c'est passionnant, il y a tout à construire. Mais j'essaie de garder justement dans la tête, quoi, de me dire « Mais en fait, c'est mon métier, c'est mon travail. » Donc, il y a aussi, parfois, il y a d'autres, et même souvent, d'autres priorités et qui vont prendre le pas sur, sur le marais. Et bon, tant pis. Alors, c'est pas forcément, en plus, le discours que qu'on va entendre en formation ou chez les collègues. Enfin, il, y a vraiment, il y a aussi cet aspect justement de, de métier physique, dur, quelque chose où il faut y aller, il faut être costaud. Faut... Et par rapport à, bah voilà, à son propre corps, c'est vrai qu'au début, en plus quand on ne connaît pas, mais... et puis on donne tout. Quoi. Et puis en fait, notre corps, enfin, moi, mon corps de bibliothécaire, il n'était pas du tout fait pour <rire> attaquer un marais comme ça. Le, l'argile, la pelle, les outils enfin moi mes mains, mon dos enfin tout euh, criait au secours euh, doucement quoi et c'est vrai qu'en plus on est impatient, on a envie que ça avance on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps qu'il y a la formation, qu'il y a ceci cela il faut que ça avance et finalement au début j'étais vraiment aussi un peu dans cette course et heureusement j'ai eu des collègues qui m'ont dit mais euh, en fait euh, va enfin euh, c'est génial hein, ce que tu fais et tout mais va doucement quoi parce mmh. que eh ben, écoute-toi écoute ton corps euh, et donc, euh, et donc, ça, ça a été. Euh, ben voilà. Donc je, je pense que ça m'a permis, moi, d'être plus attentive, du coup, et de choisir mmh. à certains moments ben, de ne pas y aller, en fait, parce que j'avais trop mal. Mmh. Ou de ne pas faire ça parce que, ben non, physiquement, je n'étais pas capable. De renoncer, si on veut, à certaines choses. Mais finalement, c'était des choix par rapport à moi, mon corps ou ma vie. Mmh. Voilà. Après, il y a des choix aussi. Euh, le fait de cette année être. Euh, En formation, donc il y a des attentes, il y a des exigences aussi, il y a un cadre qui est posé, qui est là, qui est réel, qui est rigoureux. Et moi, par rapport à mes choix qui sont un peu finalement euh, marginaux par rapport à mes collègues de formation, ben, de quand même réussir à à m'y tenir, me dire "Bah non, mais alors c'est pas grave, en fait là tout le monde est en train de faire du sel, mais pas moi, parce qu'en fait mon marais n'est pas tout à fait prêt, mais c'est pas évident, parce qu'en fait forcément il y a il y a toujours la comparaison et donc je sais que parfois je me laisse embarquer en me disant bah, un peu par l'angoisse me dire oh là là mais bah, j'aurai jamais de sel, ça va pas démarrer c'est pas possible et puis tout le tous les autres sont déjà en train de bosser comme des fous à récolter du sel. Et puis après, le, fait, euh, le discours à me dire « mais non, mais en fait, bah, déjà, toi aussi, tu bosses, c'est juste que tu ne fais pas de sel. » euh, Et puis, c'est ton histoire, c'est un autre rythme, mmh. donc ce n'est pas grave. Mais il y a toujours ce, ce balancement qui dure toujours, mais voilà, et c'est important de justement ce, cette notion de choix parce que de me dire bah non mais en fait moi ça a été mon choix de, de faire ce marais là, à cette taille là, c'est cohérent mmh. et donc mmh. je, voilà c'est pour ça que bah là je fais pas de sel tout de suite, c'est pour ça que je produis peut-être moins que les autres c'est pour ça que euh, je vais aller euh, moins vite et puis c'est pas grave mmh. et puis enfin euh, voilà, il y a, y a toujours quand
0: même ce, ce questionnement, euh, ouais c'est aussi une manière de revenir régulièrement sur pourquoi est-ce que je fais ça, garder le cap, réajuster si besoin, mais rester dans une forme de justesse avec ce que toi tu as choisi aussi d'embrasser comme carrière et la manière dont tu as eu envie de, de la mener. Ah Oui, oui, complètement, ouais, c'est
1: ça, c'est qu'à un moment donné... Je pourrais être <rire> assez facilement embarquée justement parce qu'en fait on est au Marais et c'est, c'est quand même très particulier, les Marais Salants c'est un espace géographique très restreint donc forcément on est toujours en, en, dans le voisinage, il y a forcément un paludier, une paludière qui fait du sel juste à côté, donc on voit constamment ce que font les autres dans les discussions, donc ce décalage il est là cette année il est réel, de toute façon enfin voilà, il y a un gros, gros décalage et de petit à petit l'accepter et de dire, bah non, justement, moi, c'est mon choix. Donc, euh, voilà, en fait, je je reste là-dessus. Et du coup, ça m'a permis aussi de profiter de l'arrivée de mon sel, parce qu'en fait, euh, on on en parlait tout à l'heure, mais c'était quelque chose de très émouvant. Et je pense que si j'étais restée, justement, dans cette angoisse de comparaison et tout ça, je serais passée complètement à côté de cette émotion. Et là, ça m'a permis, justement, de me dire... euh, mais que, bah, en fait, de réaliser que c'était incroyable, que j'avais tout, euh, que depuis, euh, oui, quelques mois, enfin, moi, qu'il y avait seulement quelques mois, il n'y avait rien, mmh. et que là, euh, j'étais en train de faire du sel, qu'il y avait du mmh. sel qui apparaissait, enfin, qu'il y a quelques mois encore, je ne savais même pas que c'était possible, que, voilà, et puis aussi, les discussions avec des, des personnes bah, plutôt âgées, dans le voisinage, qui ont connu, se marrer en activité, se marrer à l'abandon, et qui, euh, voilà, des personnes qui sont très émues et ravies, en fait, de voir euh, cet endroit euh, revivre, mmh. et de, du coup, de participer à cette histoire, moi, je trouve ça euh, super, quoi. Il y a tous ces éléments-là qu'il faut dire, "Bah non, ça, c'est mon choix, c'est ce que je veux, vraiment. D'essayer d'écarter un petit peu euh, bah, la pression, si on veut, mais que je me mets euh, aussi euh, moi-même, de, d'être, justement, dans dans la, la comparaison avec euh, la moyenne ou la norme de ce qui mmh. se fait euh, au marais.
0: Et en même temps, c'était très beau de t'entendre aussi tout à l'heure au déjeuner parler de la visite donc, du propriétaire euh, qui, euh, voilà, qui était présent pour ta première récolte de sel et à qui tu as pu euh, offrir un, un pot voilà, de, de fleurs de sel euh, et de voir son émotion aussi. J'imagine que voilà, ton travail y prend du sens aussi à ce moment-là. Ah
1: bah oui, complètement. C'est... Euh... Ce monsieur, donc il s'appelle Roger Poitvin, il a il m'a, il m'a, a suivi toutes les étapes de la remise en état, donc à distance, donc je lui ai envoyé des photos, il y avait beaucoup d'échanges, des coups de fil, des petits messages, donc il était vraiment très engagé dans cette histoire, et puis ce qui fait que, enfin moi, il m'aide beaucoup, parce qu'en fait, c'est, c'est ce sont des beaux agricoles, donc moi je suis locataire pour ce marais-là, mais en fait... Il m'a beaucoup facilité les choses. Quoi. La, les, la porte est vraiment ouverte. Et donc, de, qu'il soit présent... Alors là, pareil, en fait, c'était un peu curieux puisqu'il venait pour un festival de musique. Et ça, ça a coïncidé avec l'arrivée du sel au Marais, à quelques jours près. Ce qui fait que quand il est venu ici dans le secteur, eh ben, moi, j'en étais à mes premières cueillettes de fleurs de sel. Et donc, j'ai pu lui offrir... Ben voilà, de, de la fleur de sel, du marais euh, voilà, de, son, enfin, de son marais quoi. et euh, il y avait beaucoup d'émotions et pour lui et pour moi, et puis moi c'est pareil quand j'ai récolté euh, ben déjà la fleur de sel c'était émouvant mais le gros sel je crois que c'était encore plus émouvant et j'ai, voilà, j'étais toute seule et j'ai dit oh là là mais je suis toute seule mais... enfin regardez mmh. <rire> j'étais, en fait j'étais très émue j'étais mmh. vraiment très émue et lui aussi, et de partager ça ben, je trouve que voilà c'est du coup, c'est, c'est cohérent aussi, c'est, c'est mmh. chouette. Quoi, ce, cette histoire, elle est, elle est belle et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Enfin, voilà, la plupart du temps, on signe un bail avec le propriétaire. Il mmh. n'y a pas forcément ce lien-là. Voilà, donc, moi, je trouve que j'ai de la chance pour ça, ouais, c'est sûr. Et mmh.
0: en même temps, tu travailles à le créer, ce lien-là aussi. C'est quelque chose que oui, tu, bah, en fait, que tu nourris. Que, oui, oui, c'était
1: une belle rencontre et du coup, j'avais envie moi, de, d'entretenir... Euh, ce lien et je voyais bien qu'il était euh, qu'il avait cette envie et puis cette curiosité et puis moi je trouvais euh, ça chouette de le partager aussi avec lui quoi par rapport mmh. à son histoire et du coup par rapport à la mienne et je trouvais que voilà il y avait une sorte de transmission qui se faisait et qui était euh, qui était qui était belle et puis moi ça, ouais, ça... Puis j'aime bien euh, ouais c'est ben justement ces histoires de, d'échange de transmission de,
0: de et, partage euh, de
1: partage puis euh, d'histoire de voilà. mmh. du coup ça me parlait quoi c'est, euh... Donc, je suis contente d'avoir ces ces échanges avec
0: avec lui. Dans tout ce parcours de vie personnelle et professionnelle jusqu'à maintenant, euh, est-ce que tu as vu évoluer ton rapport au choix Je pense qu'avant, avant, avant, bah avant,
1: après, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y avait quand même une certaine pression du choix, justement. Euh, Quand j'étais jeune adulte et tout ça, me dire, oh là là... euh, qu'est-ce que je vais choisir, Enfin, qu'est-ce que je... mon métier, qu'est-ce que ça va être, comme si les choix allaient avoir des conséquences incroyables ou peut-être m'emprisonner dans des... Et en fait, j'ai vu après assez rapidement que ce n'est pas du tout le cas et qu'en fait, des choix, ça peut correspondre à certaines étapes de vie et que si maintenant je fais ce choix-là, parce que ça colle pour plein de choses. Peut-être que dans quelques années, ça, ce choix-là va m'amener vers autre chose, qui sera un choix. qui, voilà. Et du coup, ça, ça évolue. Il peut y avoir différents choix, puis différentes priorités aussi qu'on se donne dans la vie à certains moments. Et, euh, et donc, ouais, les choix ne sont pas euh, des choses euh, finalement euh, arrêtées. Mmh. Ça peut conduire euh, vers... Euh, ça conduit vers autre chose et puis après ça peut aussi évoluer et conduire vers d'autres choix finalement mmh. ou pas mais en tout cas je, je sais que là actuellement je me dis bah, c'est une sup- je vois ça plus comme une, une aventure, après c'est pas un jeu hein. c'est, il faut, le but c'est que j'en vive aussi et puis euh, voilà j'ai des enfants, j'ai, faut que, il faut qu'il y a aussi une responsabilité dans ce choix là mais il y a, je vois ça oui comme une aventure, de me dire bon bah là j'ai envie de faire ça, j'y vais à fond je le fais vraiment sérieusement en cohérence justement avec mes choix. Et puis, peut-être que plus tard, je ferai autre chose. On verra. Mais c'est pas... En tout cas, les choix ne sont pas des... C'est pas forcément définitif. Donc, euh, voilà.
0: C'est un point de départ. Après, on peut les ajuster, les modifier, les réaffirmer. Et à la fois, c'est une chance aussi d'avoir le choix. Parce que ça, je me le
1: dis souvent. Parce que ce n'était pas le cas de mes grands-parents, par exemple. Et c'est pas le cas de tout le monde non plus euh, actuellement, de nos jours. Et donc ça, c'est bien aussi un luxe. C'est-à-dire que par rapport à mes grands-parents, moi, j'ai eu la possibilité, sur un plan social et tout ça, de changer de boulot, de changer de vie, de déménager, de vivre en yourte. Enfin, voilà, des choses qui peuvent paraître un peu farfelues, de changer de... Voilà, je vais plus avoir les mêmes revenus, je vais pas... Enfin, tout ça change et, euh, et c'est une chance d'avoir ce choix-là. Et quand je, ça aussi, j'en suis toujours consciente. Et je sais que quand j'ai exprimé euh, ce choix, justement, enfin l'envie de faire ce choix à mes voisins de l'Agnon, qui étaient un couple de personnes âgées, d'un milieu ouvrier, etc., et ben, euh, bah, ils étaient ravis pour moi, mais franchement, ils ne comprenaient pas, quoi. Et en fait, c'est vrai, je me disais, bah oui, mais en fait, c'est un un luxe qu'on a, qu'on se donne, mais qu'on a aussi. C'est-à-dire que eux dans leur ben, milieu, les conditions qu'ils avaient, eux, matérielles et puis sociales de l'époque, et puis même qui étaient réelles là, ils ne comprenaient pas qu'on puisse quitter un boulot où, en fait, on gagne bien sa vie, une maison qui est belle, ben, c'est vrai, quoi, parfois. Et euh, pourquoi ça ne suffirait pas et pour aller vers quelque chose de complètement incertain, nouveau, où j'allais perdre, où je ne savais même pas en fait, si j'allais gagner ma vie, enfin, c'était, ça leur semblait complètement incroyable. Mais c'est vrai que c'est aussi incroyable d'avoir ce choix-là, justement. Ouais, donc je pense que c'est une chance de l'avoir aussi.
0: Une chance que tu as su saisir aussi, c'est ça aussi. Oui, dans je sais jeu.
1: saisir et puis je suis actrice, mmh. mais il y a quand même des. Je pense qu'on a plus ou moins le choix quoi, aussi, en fonction de là d'où on vient et que ça facilite okay. en fait, même si c'est possible
0: pour tout le monde, Bien sûr. mais que ça facilite beaucoup les choix que qu'on peut faire dans la vie. Quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un message important à passer sur notamment le choix des études. Euh, on a tendance à mettre beaucoup d'enjeux sur euh, quelle étude va faire euh, soit je vais faire à titre personnel soit mes enfants vont faire aussi mmh. et de passer le message que c'est un point de départ qui va mener vers peut-être un premier métier mais qui euh, a de très grandes chances d'évoluer et que oui. c'est ok en fait euh, oui. que c'est une première étape avant la suite du chemin quoi. bah oui c'est ça, puis en fait on se rend compte euh... Maintenant, à nos
1: âges <rire> mais avec justement puisqu'on parlait d'amitié et puis de personnes qu'on, qu'on connaît depuis longtemps on voit bien les parcours des uns et des autres euh, qu'on a connus à certains moments de nos vies on voit bien comment les autres aussi ont évolué euh, qu'on s'est rencontré à certaines étapes de nos vies où on faisait la même chose et puis en fait finalement on fait plus du tout la même chose et chacun chacune a eu son, son parcours a fait ses choix euh, ou parfois n'a pas eu le choix et du coup enfin voilà et euh, et donc, bah oui, c'est ça, c'est quoi qu'on fasse, de toute façon, ça,
0: ça nous bloque rarement. C'est, c'est une rarement étape un vers,
1: euh, voilà.
0: Un choix est rarement définitif, en fait. C'est, ouais. c'est, c'est, les, les choix complètement définitifs sont relativement ouais, je peu crois fréquents. Ouais, je mmh. crois ouais. Est-ce que tu as des choix importants là, qui se profilent, que ce soit en lien avec ton activité, avec ton, ta vie en général
1: Alors là, je crois que je vais un peu calmer les choix. Que je... tu fais le non, choix de calmer euh, le jeu voilà j'ai je fait le choix de calmer le jeu là les prochains euh, choix, ben si mais il y en a toujours hein, des choix. ça va être de savoir quelle taille vraiment euh, donner à mon marais par rapport à ce qui est possible euh, voilà, d'en retirer pour en vivre, euh, voilà, mais que ça reste en cohérence avec mon projet malgré tout et mes capacités physiques, que je ne me laisse pas embarquer justement dans quelque chose qui me dépasse complètement. Ben, ça va être des choix aussi euh, par rapport à, à mes enfants que eux, euh, d'essayer d'accompagner leurs choix justement. Et puis après, ça va être les choix... Euh, plus matériel de quand est-ce qu'on commence les travaux de la maison (rire) parce qu'en vrai moi je suis vraiment pas pressée mais je me suis rendu compte l'autre jour que dans une conversation comme ça avec ma fille que bon la yourte c'est sympa mais euh, une maison c'est bien quand même et, euh, voilà. et que du coup euh, et ben, voilà, c'est, c'est, voilà, c'est important que je sois à l'écoute aussi de, de ça
0: de tous ces petits signaux euh, voilà. faibles aussi euh, voilà. avant qu'ils deviennent trop clignotants
1: ouais, c'est <rire> ça. donc pour l'instant euh, c'est bien puis il y a un côté un peu rigolo mais sur du long terme et, c'est, et j'ai trouvé ça chouette quelle est cette lucidité de dire bah, sur du long terme quand même la yourte je sais pas voilà, donc il y aura des choix pratiques, philosophiques <rire>
0: à faire. Ouais. Et ben, je te souhaite tout le meilleur, en tout cas, pour la suite de ton parcours. Ouais. Ben, merci, merci beaucoup, Bleuene. à
1: toi aussi, Oriane. <rire> <rire> merci.
0: Un grand merci à Bleuene pour son accueil, pour sa confiance, sa générosité et sa simplicité. Alors, que vous a inspiré cette conversation je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Je souhaite de belles et généreuses cueillettes de sel à bleu Du sel de la terre, bien sûr, et aussi du sel de la vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriensavoureluca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, sur le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout